Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Den danske regering og den danske fagbevægelse kigger for tiden med lidt nervøse træk mod Bruxelles, for i Ursula von der Leyen's kommission har Socialkommissæren nu præsenteret en handlingsplan for, hvordan EU skal styrke europæernes rettigheder på det sociale område. Det har tidligere betydet et forslag om en fælles mindsteløn, og nu præsenterer kommissionen så en række nye tiltag, som de vil sætte gang i, og måske endda lovgive om. Og selvom kommissionen lover at respektere den danske model, så er man i Danmark nervøs for, at de her planer vil gå i karambolage med netop den. Hvad er op og ned i den handlingsplan, og hvordan er de forskellige interesser for det her spørgsmål? Det taler mine kollegaer fra vores EU-redaktion blandt andet om i vores EU-podcast i den her uge. Bag mikrofonerne sidder vores europaanalytiker Thomas Lauritsen og EU-redaktør Rikke Albregsen. Jeg har klippet en lille snas ud fra deres optagelse til dig, så du kan blive lidt klogere på den her handlingsplan. Og hvis du så bagefter har lyst til at lytte til mere om, hvad der er sket i EU i den forgangne uge, så kan du få det i Altingets EU-podcast. Men først, så kan du lytte med her. Why do we need an action plan to implement the pillar of social rights? Firstly, because European citizens expect and ask for action. Europæerne vil gerne have, at EU gør mere ved det sociale område. Det siger i hvert fald ham her, Luxembourgeren Nicolas Schmidt. Og det er jo ikke så mærkeligt, kan man sige, for han er jo kommissær for sociale forhold. Men Schmidt henviser faktisk til en ny europæisk meningsmåling. Over 27.000 borgere på tværs af alle medlemslandene er blevet spurgt. Og noget nær 9 ud af 10 siger, at et socialt Europa er vigtigt for dem. Blandt de godt 1.000 danskere i målingen er tallet næsten lige så højt. It is essential to give a very strong political signal to all Europeans that the EU is concerned for their livelihoods, their jobs and their well-being. Rikke Albregsen, vi har jo allerede hørt om europæisk mindsteløn og den slags ambitioner, som har det med at gøre regeringen og fagbevægelsen nervøse for vores danske model. Nu kommer der så sådan en stor forkromet handlingsplan her. Men det lyder egentlig ikke som om, at der er voldsomt meget ny lovgivning fra EU's side i støbeskeen. Det er der heller ikke, men der er en masse andre ting, som, som man godt kan blive en lille smule nervøs for, hvis man er dansker. Hvis man vil. Og, og dermed øh, især på, på hele arbejdsmarkedspolitikken øh, føler, at øh, det er noget, som skal overlede til arbejdsmarkedets parter. Mm-hmm. Um, men hvis vi lige spoler lidt tilbage, så, så handler det jo også om, øh, som du lige også har, har ridset op, øh, om det her med, at EU har været i, i klemme, eller er i klemme, mellem på den ene side, at de synes, de hører borgerne øh, sådan, sige, hvorfor er det, I ikke handler på alle de mm. ting, der, der, der bekymrer os, øh, og som kunne gøre en forskel i, ja. i vores, øh, vores hverdag, og så nogle traktater og nogle medlemslande, der siger, i skal holde nallerne væk fra det her øh, område. Fordi der er ikke særlig meget EU-kompetence på øh, hverken social- eller beskæftigelsesområdet. Og så tilbage i 2017, så under øh, tidligere 
kommissionsformanden Jean-Claude Juncker, som ellers faktisk som eurogruppens formand i, i mange år øh, var ja. sådan ham, der førte kniven i forhold til... Han var jo til... en af bagmændene for EU's sparepolitik. Ja, sige, i alle de der spare, mm. spareplaner, ja. som de lavede for de lande, der, der skulle mm. have hjælpepakker. Øh, han kom så ud og, øh, og meldte sig lidt på det andet hold og sagde, okay, nu skal vi altså have et andet ben i det her samarbejde, som mm. også handler om, at vi øh, også leverer noget på det sociale ja. område for borgerne. Og så lavede man så det, som øh, man kaldte for den sociale søjle, som var øh, et principprogram med, med 20 punkter. Det var alt muligt, fra retten til lægehjælp, eller øh, en minimumsindkomst, og adgang til børnepasning, og ja. uddannelse osv. Og um, Men det var jo mere nogle målsætninger, kan man sige, end det var egentlig planer om lovgivning eller regler, ikke? Det er det, og det er ja. også den eneste grund til, at den, den daværende danske statsminister, Lars Lykke Rasmussen, overhovedet på nogen måde øh, ville sige ja til, her, til det her, det var, at det skulle netop være landene selv, mm. der leverede det. Man ja. kunne godt blive enige om, at det var en god ting, hvis borgerne øh, blev sikret de her rettigheder, men det skulle man gøre selv. Og det var også nemt nok for Danmark at sige, fordi vi jo sådan set levede op til sådan punkter i forvejen. Ja, ja. Nu kommer så den her handlingsplan, som skal udmynde nogle af de her ting, eller hvad? Ja, og det er så, sådan, det er så problemet, ikke? Mm. fordi at det er jo så bare ikke blevet tolket sådan alle andre steder. Øh, fordi der er nogen, og det, der tæller nok øh, Nicolas Schmidt, øh, beskæftigelseskommissæren blandt dem, som ser det sådan lidt mere som en, øh, en, øh, en checkliste over ting, hvor man måske kunne komme med nogle gode forslag. Ja. Øh, og, og vi har allerede set ting, der er ligesom tager udgangspunkt i søjlen, øh, som, er, som er blevet til, til hårde lovforslag. Øh, det mest mindeværdige er jo sådan set det der udspil om europæisk mindsteløn, ja. som Danmark har kæmpe problemer med. Og som vi allerede har talt en hel del om her i podcasten, ikke? Præcis. Ja. Og, og der er også ligesom flere ting på beding i den her, i den her øh, retning. Der, er også, der kommer også noget i den her uge, som handler om, 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 øh, om nye regler for løn gennemsigtighed, sådan at man kan få øh, mere klarhed om, omkring lønforskellen mellem mænd og kvinder, mm-hmm. øh, som også ser ud til at blive problematiske for Danmark, faktisk. Um, men det vil sige, at der er ligesom det her spænd mellem, jamen, hvad gør man? Mm. Øh, og hvad, altså meget er det bare inspiration eller ting, hvor vi mm. øh, bruger meget blødere tiltag som henstillinger og sammenligninger og, mm. og, og øh, altså handlingsplaner og, og så videre, som, øh, hvor det jo måske er fint nok, at man kan erfaringsudveksle, man kan måle sig op mod hinanden, øh, man kan inspirere hinanden osv., men hvor det måske ikke er så hårdlov, ja. øh, og så det, som, som så går ind og, og decideret ja. altså bliver til regler ud i lænden, ikke? Men skal vi lige tale lidt om, så, hvad det så egentlig er, Danmark er så bange for, hvis så meget af det her er, er, er blødt og, og ligesom hensigtserklæringer? Jamen det er det der glidebane-argument, ja. øh, som er, ja, man starter tit med at snakke i de blødere termer om, at ej, men vi ville også være godt, hvis vi gjorde noget øh, for, ja. lad os nævne nogle af de ting, der står i den her plan. Der er for eksempel en, en, en børnegaranti. Jamen det lyder også fornuftigt, men, men hvad så, hvis vi så ikke, Altså, hvis det så ikke lykkes med de blide metoder, ender det så med, at vi skal, altså, at vi skal gøre et eller andet på børneområdet fra EU's ja. side. Øh, hvad med retten til, de har noget, som de, det, de kalder for long-term care, altså det er sådan, ja, pleje, øh, ja. På, på, på langtidspleje. Jamen, 
igen, skal EU bestemme, hvordan det skal hænge sammen mm. på tværs af 27 lande. Der er også et sådan, et sådan særligt øh, moderne fænomen, det som man kalder retten til at være offline. Ja, det så jeg godt. Det vil jeg gerne. <laughs> Rikke, jeg vil tror, gerne jeg have ret på. til at være offline. Jeg tror ikke, du kan holde det. Nej, det kan jeg nok ikke. Nej, men, men jeg vil øh, gerne have ret til det alligevel. Ja, præcis. Ikke? Men det er, jo, det er jo så Europaparlamentet, som er blevet enige om, at, at øh, vores arbejdsgiver skal altså ikke kunne øh, male til os midt om natten, og så regne med, at vi også svarer osv. Og, mm. øh, og det kunne de godt tænke sig noget lov over, så, øh, omkring. Så det mm. har de så sendt en forespørgsel til, øh, til EU-kommissionen, mm. om, at, om de ikke lige kan fremlægge noget lov der. Og det, og det er jo sådan noget, hvor Jamen, hvordan gør man det i praksis, uden mm. at man går ind og vælter ind over ja. de modeller, som man selv Og Rikke, det der jo hele tiden er Danmarks dilemma her, ikke? Det, det er øh, øh, skismadet mellem substans og form, ikke? Fordi mm-hmm. næsten alt det her handler jo om ting, som Danmark synes er fremragende. Ja, især en socialdemokratisk øh, ja. regering har jo svært ved at sige, ja. men vi skal ikke have et socialt Europa, det er noget værre lort. Ja. Ja, altså. vi går ikke ind for ligeløn og sådan noget. Nej. Altså, nej, det er ikke det, det handler om. Men det er bare problemet lige... er bare, uanset hvad indholdet er, så bliver vi nervøse for, at det, at det kommer i kambolage med vores model, ikke? Jo, og, det, og man kan også bare se, at det gør det også. Altså nu for eksempel det her øh, forslag, som så, som så kom samtidig med øh, den her handlingsplan, som handler om, om, øh, om løngennemsigtighed. Mm. Og, altså, der har Danmark allerede øh, regler for, at øh, alle virksomheder over, med over 35 øh, ansatte, de skal offentliggøre lønstatistikker fordelt på køn. Så det vil sige, at vi har simpelthen købt ind på, at det er en mm. rigtig god idé. Der er så en, omkring halvdelen af EU-landet, der ikke gør det her. Nu går kommissionen så ind men så, øh, og, og, og foreslår noget af det samme, men så strammer de bare lige skruen og gør det på en måde, så det ikke passer på med, med den danske mm. model. Og nu er arbejdsmarkedets parter øh, især arbejdsgiverne, som synes, at det her er helt til hest, fordi at de, øh, altså de mener, at man simpelthen går ind og, og prøver på at, at stille nogle... Øh, et system op, der er så rigidt, at man ikke længere kan altså, mm. øh, forhandle løn på en individuel basis nærmest, fordi at, øh, at, at der ikke må være forskel på, hvad man betaler øh, mænd og kvinder. Um, mm. så, men altså, under alle omstændigheder, så er det, altså, det andet, de siger jo, som fagbevægelsen også siger, som, øh, som, som øh, en del øh, politikere, mm. øh, fra, også fra Socialdemokraterne, siger, det er i vader en over det, som mm. vi ser som arbejdsmarkedspartners område. Mm. Så set for mange synspunkt i andre EU-lande, der er det her sådan set noget, man slet ikke kan være uenig i, og fint nok, at vi skal være mere sociale og sådan noget. Men set fra den synspunkt, er det her en køreplan for en hel serie nye konflikter, der måske er på vej med, med EU. Nok om det for i dag. Ja, vi forlader Rikke og Thomas her, og som jeg sagde i begyndelsen, så kan du få mere EU, hvis du søger på Altinget EU i din podcast-app. De taler også om, at Viktor Orbans parti i den her uge ud af den fælles konservative europæiske gruppe, EPP, og så vender de også et stort anlagt europæisk konference, hvor der endelig er nyt. Søg på Altinget EU, hvor du lytter til podcasts og få mere om Europa fra vores kompetente folk. Vi er tilbage med mere af det vanlige Azure på mandag. Mit navn er Henrik Axel Bugner, og vi lyttes ved.